0: Ja, Hej och välkomna till eh, veckoanalysen. Och det är ännu en gång utan Mattias Gitzelt. Istället så är det jag, eh, Marcus Hängvall som tillsammans med Katrin Danin sitter här i poddstudion. Först och främst, Katrin, hur läget?
1: Det är bra, tack.
0: Kul att ha dig här. Kul att vara tillbaka för mig. och eh, Extra kul att vara tillbaka här efter den vecka vi hade förra veckan. Det var ju otroliga rörelser på börserna i positiv bemärkelse. Men vad var det som hände egentligen?
1: Ja det undrar jag med. Det var ganska mycket faktiskt. Det började ju där med att vi fick en svag inflationssiffra från euroområdet och redan där så kände man ju att det här kan ju verkligen liksom börja bra. Och sen följdes det här upp av att man fick ny kommunikation eller en uppdaterade liksom kommunikation från det amerikanska finansdepartementet. Där man har varit rädd för amerikanska statsskulden som bara växer och växer och växer. Och de kom ut med beskedet att ja, men vi kommer behöva ge ut mer liksom, ja, räntebärande värdepapper. Men man liksom skrev inte upp det här lika mycket som alla var rädda för. Och då blev man lite mer glad och sen rundade vi av det här med ett Fed-besked och lite svag amerikansk data. Så det blev liksom mumma för marknaden.
0: Det var ju perfekt och det var ju lite paradoxalt så är det ju så att svag data helt plötsligt är positiv för börsen och det där har vi pratat lite om, om tidigare men just nu så är det ju så att marknaden är ju väldigt orolig för de här räntenivåerna man är väldigt räntekänslig dels ekonomierna såklart också men framförallt börser och räntemplaceringar vill ju inte gärna se att, att räntor stiger så att Nej, det var positivt att, att vi fick lite svagare data och det gjorde ju att marknadsräntor föll rejält. Och tittar man på en, en tioåring i USA, vad var rörelsen egentligen?
1: Alltså vi pratar om att den låg nästan uppe vid 5 där i början av veckan, mitten av veckan. Och sen när vi liksom avrundar veckan och tittar man på noteringarna idag då är samma ränta på dryga 4,5, så 4,60 ungefär.
0: Ja, det är ju jätterörelser och... Kommer man från aktievärden och jämför med en, en, en kursrörelse så låter inte 40 punkter mycket alls. Men effekten de här räntorörelserna får på börsen är enorma. Och tittar man, vi kan hoppa direkt till avkastningen under föregående vecka. så kan man se att Stockholmsbörsen var upp 4-5%. Nasdaq i USA mer än så. Egentligen över hela linjen så steg börser kraftigt på den här rörelsen- och det är ju just för att man har ju suktat efter de här eh, räntenegångarna eh, så mycket. Men varför? Okej, okay, vi, vi, vi pratar ju om de olika anledningarna till att, att marknadsräntor föll- um men Fed kommunicerade ju någonting kring det här också, att man tittade på marknadsräntor. Det var väl lite Absolut. nytt?
1: Absolut, ja det var ny kommunikation från dem och det är nog det som marknaden tog mycket liksom fästa på. Att man helt plötsligt började argumentera om man har ju liksom skickat ut den här signalen lite innan i tal. Att marknaden kanske gör jobbet åt dem, vilket alltså betyder att får du upp marknadsräntor på tillräckligt höga nivåer så minskar behovet för centralbanken att liksom spä på det här ytterligare- och höja mm. räntorna. Mm. Så marknaden gör lite det här åtstramningsjobbet- som centralbanken annars behövde göra.
0: Mm. Och, och Precis. Så då om man, ska, man kan se på två sätt. Nu, nu blir man ju glad, och marknaden är glad- när räntor kommer ner, och, och, och det sker. Eh, för att man nämner det där. Sen får ju räntor det får inte falla för mycket och för snabbt heller- om man nu ska vara lite negativ. Utan...
1: Absolut. Och där kan jag ju bara fylla på. Du berättade ju liksom- hur det här påverkar börsen- och jag har ju suttit ett antal år i marknaden- och i den skolan jag är ju att säga- då kan man säga att normala rörelser på en dag- då pratar vi om några räntepunkter- liksom. en, två, kanske tre punkter- börjar du prata om liksom, tio räntepunkter på en dag- då pratar du stora rörelser. Här pratar vi liksom, på loppet av- någon dag, någon natt, liksom, två, tre dagar max. Och då pratar vi om rörelser på 40 punkter. Så det är jätterörelser- även utifrån marknadsperspektiv- och räntebenet så att säga-
0: Absolut, och, och det man får för vår del så, så var det kul för våra portföljer. Vi har ju en, en övervikt mot aktiemarknaden, vi har en övervikt mot räntemarknaden också där vi föredrar krediter för eh, obligationer eller statsobligationer. Ja. Så att säga. Och det här är ju väldigt kul för oss. Vi har ju någonstans väntat på den här räntetoppen. Vi har ju kommunicerat att vi börjar närma oss den. Den kan säkert skjutas fram. En liten bit men någonstans så är vi väldigt nära räntnedgångar- och det här tar ju marknaden fasta på. Kratt.
1: Ja, och det är väl lite så man kan liksom läsa det här. Att, att Fed har ju signalerat att ja, men liksom, nu bevakar vi hur marknaden kommer att utvecklas- och vi följer den väldigt noga och tittar på marknadsräntor. Men det är klart som du var inne på, går den här rörelsen ner för snabbt- då kan det hända att Fed kommer tillbaka och behöver göra liksom en sista höjning- mm. Men ligger det här och liksom travar- då är det inte säkert att de faktiskt kommer tillbaka- utan då kanske de är klara. Så att det finns nu en möjlighet att de faktiskt är klara. Eh, mm. Men det kommer i slutändan handla om- hur marknadsräntor utvecklas- och hur inflationen utvecklas- och hur data inkommer. Mm.
0: Och eh, om vi säger då att- ja, men, Fed är ju troligtvis klara- givet vad som sker såklart. ECB, samma sak där- Riksbanken, vi har ett räntebesked 23 november ganska snart, vad händer uh -huh. där?
1: Ja men där kan man ju säga att när man börjar se de här tendenserna från omvärlden så minskar ju trycket på Riksbanken och det ser man också om man tittar på marknadsprissättningen så är det jättelite nu inprisat på att Fed kommer göra något mer. Eh, tittar man marknadsprissättningen på Europeiska centralbanken så tror man att de är klara. Det är egentligen den bedömningen marknaden gör på Fed också. Tittar man däremot på Riksbanken så finns det fortfarande viss sannolikhet att de faktiskt höjer. Eh, så att... Det som liksom skulle kunna tala för att Riksbanken faktiskt avslutar med en till sån här vinterhöjning som de har gjort ett antal gånger, ja, det är ju att kronan fortfarande är svag även om den är lite starkare än vad Riksbanken själv liksom räknade med sina prognoser så är den fortfarande kvar på en svag nivå. Du har fortfarande för hög inflation även om den har kommit ner och lämnat toppnoteringarna. Mm. så att Det talar för att Riksbanken ändå trots allt kan göra en tillhöjning plus att de faktiskt själva har flaggat för att det finns en viss sannolikhet. Mm.
0: Och marknaden skulle väl inte bli så överraskad om det kommer eh, en till men var det faktum att vi eventuellt har en till eller är klara, det är ju väldigt positivt för marknaden framåt och när vi pratar marknad då pratar vi börser och eh, ränteplaceringar. Det var ju den veckan, eh, får man väl ändå säga, blickar vi framåt så åt den här veckan så hände ju faktiskt inte alls lika mycket. Det var ju en extremt händelsrik vecka eh, förra veckan som Katrin tog oss igenom så hände väldigt mycket och framförallt var det stora marknadsrörelser. Men om det är någonting man ska fokusera på den här veckan då, är det, är det någonting du har fångat upp eller något som är av extra intresse?
1: Alltså jag tycker du sammanfattar det ganska bra. Det är en sån här mellanmjölksvecka i avvaktan på Riksbanken, och avvaktan på svenska inflationen. Men om man ändå måste liksom leta bland höstacken så kan man om man tittar makromässigt så ser man att ja, Powell, alltså chefen för amerikanska centralbanken, han kommer vara ute och hålla tal onsdag och sen även då torsdag. Eh, vi får... Lite annan data. Vi får till exempel tysk inflation, men där har vi ju redan fått preliminära siffror från euroområdet. Mm. Vi kommer också få lite preliminära inköpschefsindex. Men som jag var inne på, det är lite sparsmakat. Ja.
0: De talen där då från Powell onsdag-torsdag tror att han skulle kunna vända sin retorik och försöka backa tillbaka det här lite? Om man tycker att marknadsräntor har fallit lite väl mycket- att marknaden kan gå det lite väl positivt- kan man se någon annan typ av kommunikation från honom, tror du?
1: Jag tror att marknaden kommer leta efter den typen av signaler. Mm. Sen är frågan, i normala fall brukar det vara så- att innan protokollen är publicerade från centralbanksmöten- så brukar de inte få ta ut svängarna allt för mycket- så att det kan lägga viss begränsning på vad han i så fall kommer att säga men jag tror marknaden kommer nog leta efter signaler som vill se att man faktiskt är klara eller förmodan inte är klara. Ja.
0: Och det där följer vi ju såklart upp. Vi bevakar ju det här varje dag och vi bevakar ju det framförallt då på onsdag och torsdag när, när de här talen är. Vi följer upp det nästa vecka om det skulle vara något som sticker ut eller vad som händer. Men annars om man tittar på den här veckan så är det ju lite, det är lite kvartalsrapporter som fortsätter att trilla in. Det har ju eh, överlag så har det varit ganska bra rapporter om man tittar aggregerat både i USA och Sverige. Eh, I USA så är det väl ungefär 80% som slår vinstförväntningarna. Det är lite mer än vanligt men mottagandet som vi har pratat om tidigare har varit ganska svalt. Mycket på att man eller marknaden förväntar sig väldigt mycket och... och det har ju varit ett ganska negativt sentiment där geopolitisk oro och eller oro för stigande marknadsräntor eh, som har pressat. Men den här veckan så, så kommer det lite rapporter som sagt. Walt Disney eh, presenterar det i kommunikationstjänster. Vi har pratat mycket om de här bolagen tidigare. Det är en sektor vi är neutrala på nu. Vi har haft en övervik tidigare men tagit ett steg tillbaka på grund av en väldigt stark utveckling för den här sektorn hittills i år. Annars så... Eh, Ja, det är värt att nämna i och för sig när vi ändå pratar rapporter. Novo Nordisk rapporterade ju eh, förra veckan, kom in med en bra rapport eh, och jag var tvungen att kolla lite på, på, på hur stort det här bolaget är nu. Det har ju eh, vuxit bara så det knakar. De har alltså ett, ett börsvärde som idag ligger på 5 000 miljarder kronor. Jag tycker det är... Det är värt att lyfta. Ja,
1: det är jättesväckande. Ja. Jag kan ju flika in där att svensk BNP, alltså värdet av hela svenska ekonomin, är inte så himla mycket större än det oh. där bolaget. Och det säger ja. ju någonting om den bolagsstorleken. En svensk ja. BNP är nästan upp i 6 000 miljarder kronor. Och här hade vi då ett värde på bolaget på 5 000. Så ja. att det är inte jättelångt ifrån.
0: Det är enorma, enorma tal vi pratar här. Det här är ju ett bolag som ligger i vår nordiska enskilda aktieportfölj som har gjort det bra hittills i år. Portföljen ligger några procentenheter för index, och det här är ett bolag som har vuxit som man kan tänka sig. Hittar man på storleken så är det alltså eh, större än vad de här bolagen är tillsammans. Så då pratar vi H&M, SEB, Asabloy, Nordea, Volvo, Investor, Atlas och ABB. Så det är ett enormt stort bolag och eh, som Katrin kommer in med sin makroexpertis så är det nästan lika stort som svensk BNP.
1: Ja, den är väl uppe då i 6 000 miljarder men det är inte mm. jättelångt därifrån.
0: Om vi då tittar lite mer på tabellerna avkastningsdatan under föregående vecka. Vi har varit inne mycket på det när vi tittat på börserna överlag. Eh, stora siffror, eh, glada börser, marknadsräntor som faller, eh, valutor, hände någonting där kanske?
1: Ja men vi såg att kronan stärkte så man kan ju säga generellt så var det ju liksom risk på. Eh, och i sådana miljöer när börsen går starkt. Ja då brukar också kronan gynnas. Så att det här liksom följer precis ut som skolboksexemplet med att mm. räntorna kommer ner lite och då mår börsen bra och en sån miljö så mår kronan bra. Och det är precis det vi såg på marknaden förra veckan. Så att börs stark, kreditobligationer såg vi tajta ihop om man pratar spredda som vi ofta gör på så här fargångsspråk. Mm. Men det betyder ju allt annat lika att liksom risktillgångar gick bra mm. och kronan stärktes.
0: Och sen kan man ju tänka sig också att eh, om marknaden prisar in nu att eh, Fed är klara, ECB är klara och Riksbanken kanske inte klara, då stärks kronan. Lite ett sånt perspektiv också då.
1: Absolut. Framförallt om Riksbanken så att säga slår till igen. Mm. Men här får man väl resa ett ä, varningens finger om man ändå på något sätt ska liksom ta det säkert för det osäkert och täcka in mm. allt och inte mm. våga sticka ut hakan så kan man ju säga att vi pratar ju mycket om att de här rörelserna var jättestora, så jag tror ändå att riskbilden här är att marknaden har sprungit lite för snabbt och lite före. Mm. Så om du hade liksom frågat mig vad, vad är riskbilden här så skulle jag säga att risken är väl större att det har gått för snabbt eh, än att vi liksom kommer att se en snabb resa neråt nu. Eh, och det kan man väl ha med sig ändå. Att det är klart att var en bra vecka, men det är lite för tid att ta ut segern än.
0: Absolut, och det kommer ju precis som du säger, det kommer avgöras av den data vi får in, det kommer avgöras av den inflationsdata och, och sysselsättningsstatistik vi får. Tittar vi duration som vi har pratat mycket om tidigare, alltså räntorisk, ska man lägga på räntorisk, är det för tidigt, hur tänker vi där? Och vi har ju tidigare kommunicerat att det är lite tidigt och efter den här kraftiga räntorörelsen ner så, så ska man nog vara lite försiktig med det just nu i alla fall.
1: Ja men precis, för precis som jag just nämnde så riskbilden är snarare så att marknaden har gått lite för snabbt här. Mm.
0: Annars så tycker jag inte att det är jättemycket vi missar. Guldet är väl värt att lyfta, det har stigit ganska kraftigt eh, den senaste månaden och det är klart att det här är ju på en geopolitisk oro. Men annars så, så tror jag att vi har täckt in det mesta och vi gör väl som så att vi tackar på oss och sen så får vi ses nästa vecka.